0: Velkommen til det første afsnit af min podcast. Jeg hedder Maria Kejser, og jeg er Hex. Det her det er jo som sagt første afsnit af den her podcast, og den kommer til at folde sig ud i forskellige afsnit og forskellige emner, men uanset hvor vi bevæger os hen, så vil det altid komme til at handle om energi. Energi i form af krystaller, energi i form af naturen, energi i forhold til andre menneskers måder at se mærke, være med energi på. Det er i hvert fald planen, sådan som det ser ud lige nu. Men det her er det første afsnit, så jeg vil lige starte med at fortælle lidt om mig selv. Jeg hedder jo Maria Kajsa, og jeg er heks. Jeg er født som heks, og jeg er faktisk, øhm, så vidt jeg ved, femte eller sjette led, så langt tilbage har man kunne se øhm, på min mormors side, har været kloge koner, øhm, og også nogle kloge mænd, øh, altid. Der har også været nogen på min morfars side. Jeg ved ikke så meget... Øhm, om forfædrene på min fars side. Men i hvert fald på min mors side, har de alle sammen været kloge koner. Øhm, hekse hed de jo også engang. Så blev de ligesom kloge koner. Øhm, Og jeg har så været heksen, jeg blev født. Og det er ikke noget, jeg selv har dybt mig. Øhm, min mor har faktisk altid præsenteret mig som min lille heks. Jeg begyndte øh, at behandle, da jeg var to år. Jeg startede med at kinesolog teste, og det gjorde jeg fordi, at en kvinde, der hedder Anne Strårup, var min mormors veninde, og Anne Strårup har taget kinesologien til Danmark. Kinesologien kender du måske som det der med, hvor man tager armen ud til siden, og så er der en eller anden, der trykker på armen for at se, om man kan holde den. Man kan spørge om nogle forskellige ting. Der er mange, der bruger det i forhold til allergier, eller hvilke kosttilskud, der er gode for en. Eller sådan så det startede jeg med som i, og jeg gik ikke i dagpleje, der blev jeg passet af min mormor, mens min mor var på arbejde. Der startede jeg startet i børnehave, der startede jeg kun med at gå halvtid i børnehave, fordi det er min familie altid har været enormt vigtigt med nærhed og det at være sammen. Så når vi havde spist frokost med i børnehaven, så blev jeg hentet af min mormor eller min morfar, og var derhjemme, indtil min mor havde fri. Så det vil sige, at jeg voksede op med at være med ude og behandle dyr. Jeg voksede op med at være med ud og rense huse, for spøgelser eller afdøde. Og så er jeg vokset op med øh, fysiske behandlinger og andre mennesker, der er kommet hjem til min mor for at få hjælp. Og det har faktisk været uanset om det var, ja jeg fysiske tingene skulder der var gået og lede, eller muskler, der gjorde ondt. Men det kunne også være forskellige psykiske eller energetiske ting i kroppen. Øh, da jeg var lille, der troede jeg faktisk, at hvis man ikke kunne have sådan et rigtigt arbejde, altså være skolelærer, eller mur, eller arbejde i en bank, eller hvad folk nu lavede, så måtte man jo være sådan noget her. Fordi i min verden, så kunne alle mennesker se aura, mærke energi. Så jeg tænkte lidt, jamen hvis man inden var for dum, eller ikke gad, eller hvad nu, havde et almindeligt arbejde, så kunne man jo ja lave sådan noget her. Og jeg fandt faktisk ud af, da jeg var startet i skole, at sådan var verden egentlig ikke. En dag kom jeg gående i skole, øh, rigtig glad og fro, fordi sådan var min barndom. Og så så jeg min Klasselærer, kom gundene imod mig, og jeg kunne man se, at hun var så mega ked af det. Og jeg har jo altid kunnet se over, så jeg ved jo ikke, hvordan folk ser ud uden. Og det kunne jeg også der som 6-7 Så kommer hun gundene imod mig, og jeg går hen til hende og siger, ved du hvad, du skal ikke være så ked af det. I skal ikke skilles, der er din mand, selvom I er rigtig, rigtig uvenner. Men når nu jeg har fri, så tager jeg med mig hjem til min mor, så snak med hende, for hun er rigtig god til at snakke med folk om den slags, og så skal hun nok hjælpe jer til at få ordnet på det. Og det, der skete, det var, at hun blev faktisk mega sur. Så hun tog mig i øret og hævde mig hele vejen op til inspektøren, som havde kontor op på øh, første sal, eller hvad det hedder. Øhm, og øh, skældte mig ud hele vejen, og jeg skulle fandme ikke blande mig og bla bla bla. Heldigvis havde vi en rigtig, rigtig sød skoleinspektør. Så han sagde, sæt dig ned her, og så fik jeg en kop kakao og en eller anden kage. Jeg tror faktisk, det var en chokoladebrød. Og så sad vi og snakkede lidt om det. Så ringede han til min mormor og fortalte om den her episode. Og da jeg så kom hjem fra skole, så sagde min mor til mig, at det var ikke alle mennesker, der sådan helt forstod det her eller kunne mærke det. Så derfor var hun blevet ret sur. Det var ikke fordi, der var noget galt med mig, men hun havde bare svært ved at tage imod det, jeg havde sagt. Og der gik det faktisk op for mig. no, Gud er alle mennesker ikke sådan? Noget andet, der skete der, mens jeg gik i børnehaveklasse eller første klasse, det var, at min mor kom til skade med sin skulder. Hun var ude at behandle en hest og blev, øh, blev trykket op ad en væg, så hendes øh, muskler i hendes skulder gik i stykker, hendes sener øh, og forskellige andre ting i skulderen gik i stykker. Det vil sige, at når folk kom hjem til hende så, øh, og skulle have behandling, så kunne hun ikke behandle dem, for hun kunne ikke bruge sin ene arm. Så siger hun til mig, "Men kan du ikke være mine hænder? Jeg skal nok fortælle dig, hvad du skal. Og Hun kunne så godt se, da jeg gik i gang, at mine fingre de bevægede sig hurtigere, end hun kunne nå at sige det. Og så siger hun til mig bagefter, at øh, du skal gøre præcis sådan, som dine fingre de gerne vil, og dine hænder de vil. Jeg skal nok sige noget, og, og du skal bare spørge, hvis der er noget, du ikke ved, hvad er. Men jeg siger stadig noget til dig alligevel, fordi folk vil synes, det er mærkeligt, at sådan en lille pige, hun kan behandle. Så, øh, så du skal bare gøre præcis det, som du kan mærke, er det rigtige. Og på den måde kom jeg ind i behandlerverdenen. Så blev jeg jo teenager. Og så tænkte jeg, at jeg skulle også være ligesom alle de andre. Så jeg prøvede at lade være med alt det her behandleri og, og, og hekseri og krystaller og urter og sådan noget. Og øh, jeg gik i almindelig folkeskole, og jeg tog, gik på handelsskolen og tænkte, jeg skal være sådan en, der sidder på kontor. Fordi så var man ligesom mest ordentlig, og tænke nu må jeg prøve at få lidt ordentlighed ind i mit liv. Det gik rigtig dårligt, fordi ved siden af at jeg lavede det her kontorarbejde, så behandlede jeg jo stadig, for så kom der nogen, der havde ondt i skuldrene, eller ondt i nakken, eller ondt et eller andet sted. Og det kunne jeg jo lige hjælpe med. Så ville jeg tilbud om at komme til Brasilien, og så ville jeg tilbud om at komme alle mulige steder hen. Og så blev det sådan lidt alligevel lidt omflaknet, og ikke det der ordentlige liv, som jeg troede, jeg skulle have. Så da jeg kom hjem fra de her rejser, så tænkte jeg, ej, nu tager jeg en læreruddannelse. Min gamle folkskolelærer har altid sagt, at jeg vil være en god lærer. Så jeg tog jeg en læreuddannelse, men. Så med seminaret, der behandlede jeg jo alle dem, jeg gik i klasse med, og nogle af de andre årgange. Så der fik jeg faktisk rigtig meget, og så lavede jeg. Så blev jeg uddannet lærer, og øh, alle de elever, jeg havde, der var altid alt muligt i de der klasser. Jeg havde faktisk en klasse på et tidspunkt, der mistede vi tre eller fire forældre inden for et år. Og så er det faktisk rimelig svært at undervise en 8. klasse i et eller andet, de skal til øh, prøveeksamen, eller hvad det hedder i. Fordi der var ligesom noget følelsesmæssigt, der var værd. Vær at tage sig af i stedet for, i hvert fald hvis, hvis man spurgte mig. Så det var sådan et bøvle. Så begyndte jeg at arbejde som lærer på et opholdssted, for anbragte unge mennesker. De havde det også rigtig svært. Det handlede også rigtig meget om at behandle i stedet for at undervise. Så øh, blev undervisningen taget hjem til mig selv. Der begyndte jeg at undervise, ikke undervisningsbare unge mennesker. Altså alle de her unge mennesker, som øh, stikker nogen ned i metroen eller... Ja, tæver nogen, bare fordi de har et grimt hår eller et eller andet. De kunne ikke blive undervist på nogen skoler, man har jo undervisningspligt i Danmark. Så den begyndte jeg at undervise herhjemme. Jeg fandt jo meget, meget hurtigt ud af, at hver mandag morgen blev vi jo nødt til at starte med, at de blev lagt på en briks og fik nogle krystaller på og fik noget krystalehilling. Fordi så kunne de blive afgiftet for alt det skidt og lort, de havde taget i weekenden. De kunne få noget mere ro i kroppen. Og de kunne koncentrere sig bare en lille smule bedre. Og det accepterede hende, der var, øh, der var leder inden for Københavns Kommune, der sendte dem ud til mig. Hun sagde faktisk, prøv at høre, vi skal ikke tale om det der. Bare du også sørger for at give dem noget almindelig undervisning, så gør du bare alt det der andet ved siden af. Fordi vi har ikke rigtig prøvet noget, der virkede så godt. Men jeg fik jo flere og flere klienter, fordi det spreder sig jo øh, med mund til mund. Så derfor kom der flere og flere og flere. Jeg behandlet ret meget, og jeg underviste ret meget, og jeg havde jo også på det tidspunkt to børn og mand, og går og en masse heste, og får, og ender, og hunden, og katte, og fisk, og skilpadder, og jeg ved ikke, hvad vi ikke havde. Så jeg havde faktisk rimelig travlt, og så blev vi på et tidspunkt enige om min mand og jeg. Det kunne godt være, at skulle stoppe det der undervisning, og så bare behandle på fuld tid. Og det har jeg så gjort nu i et eller andet, 13-14 år, tror jeg, har jeg været heks på fuld tid. Og det vil sige, lige nu består min hverdag af, Behandling af mennesker, altså healing eller akupressur eller akupunktur eller alle sådan nogle ting. Jeg renser huset for spøgelser. Jeg har par, der kommer her og taler med mig øh, i forhold til sådan noget parterapi. agtigt lignende noget. Jeg er ikke parterapeut, skal lige sige, men jeg kan jo se folks energi, så jeg kan se, hvad der foregår. Jeg arbejder ude i virksomheder, der har brug for sådan en som mig. Det kan være samarbejdsproblemer, det kan være alt muligt forskelligt. Så øh, har jeg nogle uddannelser. Jeg har en uddannelse, der hedder Energy Master Practitioner, som handler om energi og energiarbejde og mestre det. Der lærer man at komme hjem til sig selv, og hvis man har lyst, kan man også behandle andre, når man er færdig. Både med krystaller og healing og i forhold til clairvoyance og sådan noget. Så har jeg en uddannelse, hvor man bliver certificeret krystalhealer, og man lærer at mærke de forskellige krystaller. Man lærer at fjernhealing, man lærer at lave øh, forskellige aldre og grids, man lærer at lave essenser, tilpasset forskellige, øh, enten temaer, men også til den enkelte klient, og alle sådan nogle ting, så det laver jeg også, så har jeg en masse kurser og workshops, så har jeg en masse online ting, og så har jeg en webshop, hvor jeg sælger krystaller, jeg sælger nogle online produkter, øh, jeg sælger nogle energieessenser, jeg selv har lavet, jeg sælger Aurasoma, og sådan nogle forskellige ting. Øh, min webshop fylder, ret meget, fordi krystallerne fylder ret meget i mit liv. Øh, forstået på den måde, at jeg er rigtig, rigtig glad for krystaller. Og grunden til, at jeg er så glad for krystaller, det er, fordi det er så nemt. Det er nemt, det er praktisk, det er hurtigt, det kræver ikke så meget. Jeg er meget tilhænger af, at tingene, de skal være nemme at gå til. De skal være øh, sådan simple at udføre. Jeg ved, at der er nogen, der kommer meget op i, at man skal lave mange lange Bønder, eller bekræftelser, eller øvelser, eller alt muligt, som er virkelig lange og virkelig besværlige. Og det er ikke noget for mig, for jeg ved fra mig selv, og så får jeg det ikke gjort. Så hvis det er det, man er til, så skal man søge et andet sted hen end mig. Jeg er også sådan meget praktisk. Så på alle mine uddannelser, der gør jeg rigtig meget ud af, at, øh, at man skal prøve det selv, man skal mærke det selv. Fordi jeg er den overbevisning, både fordi jeg har en læreuddannelse, men også bare sådan som menneske at hvis vi har gjort det med vores hænder, hvis vi har haft vores energi blandet ind i det, så husker vi det meget bedre næste gang, vi skal gøre det. I hvert fald med mindre man har en klæbehjern. Så derfor så er jeg meget, meget stor tilhænger af, at man skal prøve det selv, at man skal gøre det selv, at man skal mærke det. Så det er, det er noget af det, der er vigtigt for mig. Så sagde jeg også det der med energi, fordi alting er jo energi. Der er energi alle veje, og du kender det sikkert, hvis nu der har været nogen hjemme og besøg dig, og så er de, selvom de er gået, men så kan man stadig mærke, at de er i rummet. Man kan stadig mærke, at de har siddet i en eller anden stol. Eller... Og det er fordi deres energi stadig er der. Så, der, så det er energi. Alting indeholder jo energi. Der er ikke noget, der vil være til stede, hvis ikke øh, der var energi. Det, er det vi vokser af, det er det vi lever for. Vi har sådan nogle forskellige energilag. Dem vil jeg ikke træt dig med, for så bliver det virkelig, virkelig nørdet. Men aura er noget, de fleste kan forholde sig til. Og de fleste kan jo faktisk også mærke det. Fordi hvis du nu sidder med lukkede øjne, og der kommer en med hånden hen imod dig, så længe før, at du kan mærke varmen fra deres krop, øh, eller at du kan mærke, at de kommer, så kan du faktisk mærke, at det er, som om, de skubber til dig, selvom de ikke rører ved dig. Og det er fordi, de rører de der energilag. De rører ved din aura. Og det er noget, vi alle sammen har. Det er ikke alle, der kan se det. Vi kan alle sammen lære at se det, men det kræver øvelse, det kræver tålmodighed, og så kræver det jordforbindelse. Og jordforbindelse, forbindelse er altså noget af det, jeg taler rigtig, rigtig, rigtig meget om. Men der er jo rigtig mange, som, øh, som skriver og spørger om noget med krystaller. Fordi krystaller, de er, øh, de er meget op i tiden. Jeg har jo brugt dem hele mit liv. Men, øh, men det er som om, de er kommet endnu mere op i tiden og er blevet endnu mere udbredt, og det er jeg mega glad for, fordi jeg synes, de er, er kraftfulde og nemme og spændende og flotte, og vi kan alle sammen bruge dem. Og jeg tror faktisk ikke, øh, der er nogen, der ikke bliver draget af krystaller på en eller anden måde. Det kan jeg i hvert fald se, når jeg er på messe. Hvis jeg har nogle forskellige ting stående, krystallerne er helt klart dem, der tiltrækker flest mennesker, og det er uanset om det er børn eller det gamle. Uanset om det er nogen, der er mega spirituelle, eller nogen, der overhovedet ikke tror på mere mellem himmel og jord. Alle går på en eller anden måde hen og kigger på de der krystaller. Og krystaller kan man jo bruge på rigtig mange måder. Man kan øh, bruge dem til bare at have stående fordi de er pæne. Man kan have dem i lommen og få deres energi den vej. Man kan lægge dem under hovedpuden eller under sengen. Og så kan man få hjælp af deres energi, når man sover. Man kan lægge dem i vand. Og, øh, og drikke det. Det skal man ikke gøre med alle krystaller, fordi der er nogle krystaller, der er giftige, og der er nogle krystaller, der går i opløsning, hvis man putter dem i vand. Men man skal lige være sådan lidt opmærksom på, men kan de tåle vand, eller kan de ikke. Derfor står der øh, i min shop, på min hjemmeside, der er sådan en punkt, nederst under hver krystal, hvor der står, om de er egnet til vand eller ej. Der står også, hvad stjernetegn de hører til, der står også, hvad chakra de hører til, Øhm, der står også nomologisk, hvilke tal øhm, har de her en særlig forbindelse til. Så det kan man altså slå op inde på min hjemmeside, som hedder MariaKaiser.dk, hvis du er nysgerrig. Også hvis du har nogle krystaller derhjemme. Men så prøv at kigge ind og se, jamen, kan jeg egentlig putte de her i vand, inden du gør det? Og forskellen på, om man har sine krystaller i lommen, eller man drikker dem, men det er dem, man har i lommen. Der får man energien udefra, og så går den ind i vores energifelt og ind i vores fysiske krop. Hvis vi laver en essens af dem, altså lægger dem i vand, så får vi vandet indefra i kroppen og ud i cellerne. Så det kommer lidt an på, hvilken vej man skal have energi. Hvis det er noget, man skal have renset ud, for eksempel, jamen så er det en rigtig god idé at drikke det, hvis man skal give slip på noget. Det kan være noget følelsesmæssigt, men det kan også være sådan helt fysisk. For eksempel, hvis nu man, øh, man har lidt stive knæ eller fingre eller sådan noget, øh, eller har gigt, jamen så kan en sten, der hedder en snifnuksopsidian, være rigtig god. Og det er altså rigtig effektivt at lægge den i vand, og så drikke der om morgenen. Hvis man for eksempel har gigt, og det er rigtig meget, så kan man godt lægge en lille snifnuksopsidian og en rosa kvarts under sengen eller under hovedpuden, og samtidig om morgenen drikke et glas vand hvor en snift har ligget i vand natten over. Mere skal man ikke gøre. Fordi man skal passe på med de her krystaller, at man ikke overgør det. For de har altså en, en naturkraft og en ret stærk energi i sig. Så er nogen, der tænker, at så skal jeg både drikke det, jeg skal have det under sengen, jeg skal hele tiden have det i lommen, jeg skal alt muligt på en gang, og så bliver det for meget. Så prøv lige ét skridt ad gangen og mærk, men hvor sensitiv er jeg i forhold til krystaller? Fordi det hænger nemlig også sammen. Og det er ikke nødvendigvis, at du er sensitiv generelt. Det kan bare godt være, at din energi tager særlig godt imod krystallers energi. Så hvis du er ny i arbejdet med krystaller, og ikke ved, hvor meget påvirker de mig, så start lige med en ting ad gang. Altså enten læg den under sengen eller hovedboden, eller tag den i venstre lomme, eller læg den i vand. Og nu tænker du måske, hvorfor venstre lomme? Det siger jeg, fordi vi har jo to sider alle sammen. Den venstre side er den feminine side, det er den modtagende side, det er den sovbare side, men der det er den modtagende side, så er det også der, vi modtager energien bedst. Den højre side er den maskuline side, det er den udadrettede energi, det er den handlende kraft, så det er der, vi giver væk. Men hvis du bærer dine krystaller i venstre side, eller hvis du er kvinder har behov på, eller mænd har behov på, det er der ikke så mange, der har. Nogen har, hvis de er klædt ud så kan du putte den i din behov også. Det er der rigtig, rigtig mange af de kvinder, der kommer hos mig, der gør. Så har de 1, 2, 3, 4 krystaller i BH'en. Men så hvis du bærer den i venstre side, men så nøjes med det, og så gør det lige et par dage, og se, hvordan påvirker det her mig? Og er det okay? Og hvis det er okay, så kan du godt gøre én ting mere. Måske med en anden krystal. Men lad nu være at bland 1000 krystaller sammen. Altså, se og jo nogle gange nogen, der enten har fået en krystalhealing med virkelig, virkelig, virkelig mange forskellige krystaller, eller har fået en elixir med virkelig, virkelig mange krystaller blandet sammen. Det er altså ikke altid særligt smart, fordi de skal arbejde i samme energetiske retning. Det vil sige, hvis man har en krystal, der lukker energifeltet, men så er det rigtig dumt at bruge en krystal, samtidig som åbner energifeltet, for så vil de stå og slås, og det kan altså godt give en uro i din energi. Så man skal også lige være opmærksom på sådan nogle ting. Så derfor er det altså for det første rigtig godt at få noget råd og vejledning i, hvad skal jeg bruge. Eller også så lige starte lidt forsigtigt at mærke nogle dage, hvordan gør den her ene ved mig. Og hvad sker der så, hvis jeg tilfører en til. Så læssesmå, eller hvad det hedder, det gælder altså også med krystaller. Så kan de også bedre få lov at arbejde at give dig den energi, de nu repræsenterer. Så kan du også bedre mærke det. Så det er altså lidt smart. Der er rigtig mange, der spørger mig, om hvilke krystaller er gode, hvis man er begynder. Jeg vil sige, start med en 5-6 stykker som max. Der er en rosa kvarts først. Det er sådan en lyserød en, den kender de fleste. Der er mange, der har den stående rå, som sådan en lidt større en, eller en lille, fin lyserød poleret en. Rosa kvartsen er en selvkærlighedssten. Vi kan alle sammen bruge mere selvkærlighed, være bedre til at passe på os selv, mærke os selv. Noget andet, rosa kvartsen er rigtig god til, det er, at den kan stå foran vores router, eller noget andet trådløst, og så vil den faktisk absorberer nogle af alle de der skadelige stråler, som der er. Vær opmærksom på, at din rosa kvarts, den arbejder sig altså ihjel, så hvis den pludselig begynder at miste farven og blive nærmest helt hvid, så er det altså tid til at få en anden rosa kvarts, fordi så er den simpelthen slidt op. Der er ikke mere energi i den, når den er blevet helt hvid. Det var den ene. En anden virkelig vigtig en, synes jeg, og meget praktisk, særligt hvis du er barn. Det er en Blondagate. En Blondagate er sådan en lyse, lyseblå lille krystal. Den har sådan nogle bølger eller blonder, det er derfor, den har fået sit navn. Agaten, den handler om dit udtryk. Altså, om du, hvor god du er til at få udtrykt det, du har på hjertet, det du mener, det du har brug for. Den gør det på sådan en stille, rolig og blid måde. Der kommer i hvert fald mange hos mig, som har svært ved at udtrykke deres behov eller hvad de har på hjertet. Det kan Blondagaten hjælpe med, uden at det bliver voldsomt. Og Blondagaten laver også forbindelse mellem vores syv som er sådan nogle energipunkter, vi har i kroppen. Det vil sige, at vores energi i hele kroppen, i alle områder af vores liv, kommer til at spille lidt bedre sammen. Og hvis du så har feber, eller nogen du har kær har feber, så er Blondagaten også rigtig god til det. Øhm, enten læg den på panden af dem, eller også så læg den i et glas vand, og så giv dem det vand at drikke i løbet af dagen. Hvis mine børn har feber, så får de altid et glas vand med en blond dagat i, og det hjælper altså. Det var de to aller, aller vigtigste sten, og de her to, dem kan du altså ikke overdosere, og de passer godt sammen, og der er ikke noget, hvor du skal tænke, det dur simpelthen ikke. Så dem kan du bare bruge løs af. Så er der en månesten, det er altså også sådan en must have for rigtig mange. Mange mennesker har jo problemer med at sove, når det enten er fuldmånen eller nymåne. De fleste har noget med fuldmånen og sover rigtig uroligt. Så hvis du et par dage inden det er fuldmånen, lægger en månesten under din hovedbud, så vil du altså opleve, at du får en roligere, en dybere, en bedre søvn omkring fuldmånen. Og lad den bare ligge dig et par dage efter fuldmånen også. Noget andet månesten er god til, det er hvis du øh, har en hormonel ubalance eller er i overgangsalderen, så hjælper den altså på de der natlige svedture, som jeg ved, rigtig, rigtig mange har. Så den er også rigtig god, og den må også komme i vand, ligesom rus kvartsen og blunder måtte. Så er der en malakit. En malakit er en grøn sten. Den ligger ligesom i sådan nogle lag, øh, eller også sådan nogle streger. Den er enormt flot. Den er meget, meget grøn. Den må ikke komme i vand. Men malakitten den er rigtig god til smerter, så hvis du er ondt et eller andet sted, men så hold malakitten på, eller læg malakitten der, hvor du har ondt. Uanset om det er trætte knæ, eller det er øh, fordi du har slået dig, eller brækket noget, eller et eller andet. Men så kan malakitten hjælpe dig med at tage de der smerter. Malakitten indeholder øh, ret meget metal, så derfor må man ikke drikke den. Men man kan bruge den til at lægge på, meditere på, lægge under hovedpuden, eller have i lommen. Og... En af de sidste sten, jeg vil nævne som sådan en rigtig god begyndersten, det hedder en havligt. En haulit er en hvid sten med sådan nogle øhm, grå streger i. Havlitten, hvis vi bærer den i lommen, den laver nærmest sådan et skjold rundt om vores energi, så vi kan være lidt i fred, så vi kan passe lidt bedre på vores egen energi og ikke bliver mixet lige så meget med de andre. Hvis jeg skal nævne én sten til, så skal det nok være med tysten. Amatysten er den lille, som rigtig mange kender. Amatisten, den er rigtig god til at få lidt ro i vores hoved, til at få os til at vende energien lidt indad og få sådan lidt mere meditativ stemning. Derfor er den også rigtig, rigtig god, hvis du skal meditere. Fordi så gør den faktisk, at du kan være nærværende i dig selv med dig selv, og at det ikke er tankerne, der hele tiden overtager det hele. Jeg kunne godt tænke mig at nævne bare en mere, og så går det altid med mig og, øh, og krystaller, og det kommer du til at, sikkert til at vente dig til, hvis du følger med i mine podcast, også fremover, fordi sådan er det. Jeg er lidt svær at stoppe, når det kommer til det. Men der er også en fluorit. En fluorit kan man få i forskellige farver. Man kan få en blandet en, der hedder en kinafluorit eller en Rainbow florid. Den indeholder forskellige farver, og så de mest almindelige er en grøn eller en lilla Uanset om den er grøn, lille eller blandet, så samler floritten vores energi. Den grønne del af floritten, den samler vores følelser. Så så nogle mænd, kvinder, der elsker for meget. Dem, der har alt for travlt med at tage sig af alle de andre. hele kærlighed og opmærksomhed ud over alle andre, men fuldstændig glemmer sig selv. Der hjælper den grønne florid med at hente det hjem. Og du ser, at der skal faktisk være balance i at give og modtage. Så det kan man bruge. Den lille florid. Den passer på vores øh, tredje øje, vores intuition. Altså der i panden, hvor man kan mærke, at det bliver overaktivt, hvis nu man får rigtig mange beskeder, eller er rigtig opmærksom, eller er sammen med mange andre mennesker skal mærke, hvordan de har det. Der samler den lille af vores energi hjem til os selv og balancerer det lidt. Så det vil være de sidste, den sidste, jeg skulle nævne, hvis jeg skulle nævne en begynder. Så det var altså lidt om, hvad man kan øh, bruge krystaller til, hvordan man bruger dem, hvordan, hvad man lige skal passe på. Så husk nu, start nu med en af gangen, brug lidt af gangen, og så øh, håber jeg, at du hører med næste gang, med næste podcast. Jeg lover dig at komme med mere inspiration og viden til dig, så øh, ha det godt så længe og god fornøjelse med krystallerne.